0: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, presentó ACN al oído.
1: Siga conectado con más información en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
0: En ACN al oído, los expertos hablan en Aula y Asfalto.
1: Bueno, muy buenas tardes a los que nos escuchan en vivo y en directo a través de Sintopía Radio y a los que nos escuchan a través de las plataformas de podcast. Pues buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que nos escuchen también. Bienvenidos a esta primera edición de este año 2023. Y qué mejor hoy que arrancar con una conmemoración que será nuestro tema central del Día del Periodista, hoy 9 de febrero, donde hacemos este programa. Nos está acompañando Sebastián en el máster y quien les habla el profesor Cristian Aguiar. Y bueno, vamos a entrar de lleno para hablar de esta conmemoración del Día del Periodista. ¿Quién mejor que el profesor Javier Correa, quien nos está acompañando en esta tarde, pues eh, para hacer este homenaje en este día de 9 de febrero? Con las buenas tardes, profesor Javier Correa, bueno, ¿de dónde viene y por qué
2: celebramos, por ejemplo, el día 9 de de febrero, el Día del Periodista? Buenas tardes y buenas, eh, un saludo a toda la audiencia de Sintopía Radio, y pues yo no sé, la gente dice que celebra el Día del Periodista, yo no lo celebro, yo lo conmemoro, creo que Creo que es un reconocimiento de todas maneras a todas las personas que ejercen o ejercemos el periodismo pero no creo que haya mucho que celebrar en un país en el que el periodismo hoy se ha vuelto eh, un mecanismo de propaganda un mecanismo de mentira permanente que riñe contra contra todos los principios éticos de lo que debe ser la verdad o lo que deben ser las verdades mienten <coughs> disculpen mienten permanentemente eh, los medios de comunicación a partir de una de un planteamiento hecho por Joseph Goebbels el jefe de propaganda de Adolfo Hitler por allá en los años 30 del siglo pasado y es una mentira dicha mil veces se convierte en verdad y así funcionan Insisto, casi un siglo después los medios de comunicación en Colombia. Frente a ellos no hay nada que celebrar. Yo creo que hay que celebrar y hay que reconocer a todas las personas, periodistas, hombres, mujeres, que siguen creyendo en la necesidad de informar de una manera, insisto, ética a esas personas el reconocimiento y el saludo Feliz Día del Periodista.
1: Así es, este es el día de conmemoración, por supuesto, de esta, de esta labor eh, tan, tan importante que, que se tiene. Y bueno, el profesor Javier Correa, además de profesor, escritor, por supuesto, eh, ¿cómo ve el panorama del periodismo en la academia? ¿Sí? Empecemos por ese, ese tema que usted, con amplia experiencia en docencia, nos puede
2: eh, dar luces. Uy, dar luces suena bastante complicado, Cristian. No, yo veo, yo soy un tipo que soy optimista. Pese a todo, yo sigo siendo y seguiré siendo optimista. Y hay nuevas generaciones de currinches, que es como yo los llamo. Los currinches son los aprendices de periodista. Y yo creo que en esas nuevas generaciones hay esperanzas de que ellos van a incidir en, eh, en el periodismo e incidir en el periodismo es incidir en el país todo es incidir en la democracia estamos en una democracia en construcción desde 1810 1819 y todavía sigue en construcción fíjense que la constitución de 1991 dicen que es una constitución de ángeles pero este país sigue sumido en un remolino en un torbellino de, de violencia, de injusticias pero hay que seguir siendo optimista. Yo por eso soy docente y por eso soy periodista. Yo confío en serio en que esos esfuerzos casi que aislados, esos esfuerzos individuales se sumen y logren hacer del periodismo por lo menos lo que hemos soñado, que sea un canal, que sea una herramienta para informar con ética con verosimilitud yo hago una diferencia en el concepto de verdad yo no creo en la verdad yo creo en las verdades ahora estábamos en una presentación de un documental miradas desde el sur y decían cómo, por ejemplo en Bogotá vemos un país que es completamente distinto al país de las regiones y no es que aquí mintamos con respecto a a ese otro país o que quienes están en las regiones mientan sobre cómo es ese país en cada una de esas partecitas, sino que hay verdades, hay ópticas diferentes y hay voces que hablan distinto. Y esas voces son las que hay que oír y esas voces son las que el periodismo tiene la obligación de escuchar y de proyectar, porque el periodista no solamente escucha, el periodista repite lo que esas voces dicen, obviamente no repite como un lorito, sino que tiene la obligación de contextualizar éticamente para que esas voces sean escuchadas y ocupen el espacio que por derecho propio deberían ocupar.
1: Con todos estos cambios tecnológicos, aparición de Medios emergentes que están ya directamente en la web, que ya no pasan por los medios tradicionales, ¿cómo ve profesor Javier eh, la labor del periodista, del, del egresado de los, de los últimos años y de los futuros, eh, cómo ve ese, ese papel dentro de los medios, la posibilidad que tienen ellos de desempeñarse… Hay más posibilidades por la Internet, también de ellos de crear sus propios medios. Hoy en día, pues cada uno tenemos un medio de comunicación en el bolsillo, ¿no? Entonces, ¿cómo juega ese papel hoy en día del periodista, del comunicador?
2: Creo que el reto es mucho mayor. Antes uno decía, voy a trabajar en un periódico, en una emisora o en un canal de televisión. Y listo. Hoy están abiertas todas las posibilidades. Todas. Eso es algo gigantesco, todavía no se ha dimensionado, no no se ha medido cuáles son los efectos, (coughs) pero al mismo tiempo es un riesgo muy alto y un reto para los futuros periodistas, para los actuales y futuros periodistas. En la medida en la que hay un ejemplo de un avión que acuatizó en el río Hudson hace unos 20 años, un pato se metió en la en la turbina y el avión estaba decolando saliendo del aeropuerto John F. Kennedy y se estalló la otra turbina y el avión empezó a planear, vio que no alcanzaba el piloto de eso hicieron una película incluso, que no alcanzaba a llegar al aeropuerto y acuatizó en el río Hudson el director del tercer periódico más importante de Estados Unidos vio la noticia y salió a la sala de redacción y les dijo a todos los periodistas, oiga Acaba, oigan, acaba de pasar esto. Y todos los miraron y le dijeron, sí, hace 10 minutos nos enteramos por Twitter. ¿Ya? Es eso. Lo chiviaron. Lo chiviaron, claro, estaba chiviado. Pero el punto, como decimos en Colombia, la primicia periodística. Pero el punto es, todas las personas que estaban en el avión subieron a sus redes la información desde adentro del avión. Los rescatistas también llegaban cargados de celulares, grabando y transmitiendo en directo. El punto es entonces, ¿para qué estudiar periodismo? ¿Para qué ser periodista? Ese es el reto, insisto, porque quienes grabaron esos videos, quienes subieron esos videos, ahora, por ejemplo, con, con la catástrofe de Turquía, que ya Turquía y Siria, que ya casi 20.000 muertos eh, medidos y más de 50.000 eh, eh, heridos, los medios de comunicación y las redes sociales han transmitido y transmitido y transmitido. El papel de los periodistas, tanto en el ejemplo del avión en el río Hudson como de lo que está pasando en el Oriente Medio, es cómo nosotros contextualizamos esa situación. ¿Por qué se cayó ese avión? ¿Cómo así que un pato se le mete a una turbina, a un avión, en uno de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos? ¿Cómo es que se caen en ciudades enteras y qué va a pasar con eso? ¿Por qué se cayó? La península de Turquía se movió tres metros. Toda la península se movió tres metros. Eso hay que revisarlo los periodistas y no simplemente ponernos a contar los daños materiales, las pérdidas en vidas humanas, sino también qué va a suceder con Turquía, que es un país turístico, pues el turismo obviamente quieto ahí en primera, ¿Y qué va a pasar con Siria? Un país que lleva una década en guerra, la ciudad de Alepo está destruida, que es una de las primeras ciudades de la humanidad, está destruida y ahora que en el terremoto acaba de destruirse Alepo y otras ciudades en Siria, ¿qué va a suceder con eso? Las imágenes están de cuando rescatan a un niño y uno se conmueve, yo soy muy llorón y no me importa decirlo, si sí, uno se conmueve de la alegría de ver que rescataron a un chiquitín de entre los escombros, pero ¿y qué más? ¿Qué más va a pasar? Los colombianos, por ejemplo, ¿qué tenemos que ver con eso? Resulta que hay un avión de colombianos que viajó a Turquía y a Siria a ayudar a rescatar más sobrevivientes. Ese es el papel de los periodistas contextualizar la información que encontramos de manera inmediata en las redes sociales. No perdemos nuestro papel.
1: Claro que sí, es un mensaje para los que nos escuchan, ¿sí? o sea, la profundidad también, porque la superficialidad la tenemos ahí en las redes sociales, ¿no? hay información, llega por todos lados. El información que está y desinformación. Y desin- <risas> bueno, esa es la otra cosa. ¿no? Y podemos hablar, ya que usted toca el, el tema, profesor, de, los, de las fake news, eso que está sucediendo en la última década, podríamos estar hablando del fenómeno de descontextualizar, que es claramente hay equipos para, dedicados a eso, ¿no? los bots, las bodegas, todo eso. ¿Cómo el periodista juega y qué, qué, qué papel puede
2: jugar ¿sí? para contrarrestar eso? Es, es esa contextualización. Ayer, por ejemplo, una emisora muy connotada, muy reconocida, Informó que el presidente había ordenado la libertad del gatito, el hijo de la gata, y que lo había nombrado gestor de paz y no sé qué, y es una emisora que oye medio país. Yo he recibido ya por WhatsApp no sé cuántos mensajes, ahí está su Petro pintado, no sé qué vaina, bla, 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 y ya el presidente Gustavo Petro desmintió esa información. Dijo, no, yo no he pedido como Ejecutivo, como Presidencia, nunca hemos pedido la libertad de ese tipo. Fue un juez el que se la otorgó, pero no Presidencia de la República. Esa es una fake news cuyo objetivo es torpedear el proceso de paz total. Y sobre eso hay todos los ejemplos que uno no quisiera oír. Una vez en un supermercado salió que estaban vendiendo atún podrido, y que cuidado, no vayan a ese supermercado. Y si eso es el atún, imagines el resto de productos. Pues el, el supermercado tuvo serios riesgos de equilibrio económico porque la gente decía, yo allá no vuelvo. ¿Por qué se lanzan las fake news? Que entre otras cosas el término es contradictorio. Una noticia debe ser veraz. Por lo tanto, una noticia falsa no es noticia. y ¿Mm? Pero bueno, es el término con el, con, con el cual nos referimos a esas noticias falsas que circulan permanentemente en redes sociales. ¿Cómo las detectamos? Además de las páginas oficiales que hay, eh, oficiales no, pero sí de las páginas dedicadas a eso, equipos de periodistas sin ningún tinte político. y Nosotros tenemos que, como receptores, contextualizar. Una de las formas, por ejemplo, es, ¿quién lo dice? Si no se citan fuentes, ya empecemos a dudar. Que no, que a mí me dijo que la prima hermana de la mujer del mocho había visto cuando la peluquera o o o el barrendero le habían dicho que esto y que aquello. No son fuentes fiables, no son fuentes fiables. Ahí uno tiene que empezar a tomar una distancia a sospechar, y si tiene amigos periodistas, si tiene eh, otras formas de buscar medios ya establecidos que consultan fuentes, pues váyase para esos medios, revise la información, y ahí sí, si encuentra que está citada eh, con fuentes eh, eh, oficiales, pues ahí sí entonces uno retuitea o uno reenvía el WhatsApp que recibió. Otra forma de averiguarlo es, a mí me llega el Twitter o me llega el WhatsApp y yo reviso el tiempo, el espectador, algunos periódicos, digamos, virtuales. Y si ningún medio ha recogido la noticia, también puedo dudar. También puedo dudar. Aunque obviamente los medios grandes también han caído en las fake news. inocentadas que les hacen pero allí hay una forma de confrontar yo voy a esos medios y si no está me espero un ratico a ver si finalmente aparece ahí sí sí eh, reenvío la información porque entre otras cosas es tan delincuente quien envía una información falsa con la intención de injuriar, de calumniar es tan delincuente repito quien reenvía la información se podría tipificar como un delito el reenviar una información falsa. Claro, eso no prospera, porque los juzgados tienen 30 años de atraso en juzgar delitos más importantes que, eh, que no, que es que Javier Correa publicó una vaina, pues eso lo desestiman los jueces porque no tienen tiempo de ponerse a investigarlo. A menos que eh, la persona afectada por la información falsa sea alguien que tiene una proyección nacional. De resto pues los jueces no le dedican el tiempo a eso. Y es otra de las razones por las cuales hay impunidad en las fake news, en las noticias falsas. Pero sobre eso también las futuras generaciones tienen un papel que desempeñar, develando esa información, denunciándola como falsa y, eh, y bueno, clarificando lo que sí es. Bueno, pues hoy estamos hablando
1: precisamente de periodismo porque estamos conmemorando eh, en este 9 de febrero, pues el Día del Periodista y por eso nuestro invitado es el profesor y escritor Javier Correa. Bueno, ya para ir cerrando, profesor Javier, ¿qué consejo le podemos dar a los que están pensando en estudiar comunicación social y periodismo? Y a los que estaban también próximos a ejercer la, la profesión, o sea, con todo esto que hemos estado dialogando, Face News, eh, las plataformas digitales que hoy en día, o sea, la profesión se ha transformado, ¿no? Se ha transformado en, en, en las últimas décadas, yo creo que la tecnología y todo este tema las Fake News ha hecho darle un viraje, ¿no? Entonces, ha, ha cambiado un poco, usted que ha estado en grandes medios anteriormente, eh,
2: pues puede ver esas transformaciones, ¿no? Antes hablábamos de la inmediatez de la noticia, hoy hablamos del vértigo de la información. No hay tiempo de pensar. Uno está encaramado en una montaña rusa y cuando el trencito se echa para abajo, uno no tiene tiempo de pensar, simplemente pegar el grito y alzar los brazos y esperar que, que eso no se descarrile. Pero yo creo que las, insisto, las futuras generaciones tienen un papel clave que desempeñar y eso es un compromiso con las audiencias. El compromiso no es con los dueños de los medios de comunicación. Yo no trabajo para los medios de comunicación. Ellos me pagan, me facilitan eh, los, los recursos para yo acceder a la información y yo la presento de una manera ética. Pero mi jefe no es el dueño del periódico, no es el dueño de la emisora, no es el dueño del noticiero de televisión. Mi jefe es la audiencia. A ella me debo yo. Y en ese sentido, recojo lo planteado por el periodista polaco Richard Kapuchinski quien hablaba de eso. Para ser periodista hay que ser buena persona. Y ser buena persona quiere decir ser un ser humano integral, ético, que no piense en sí mismo, que no piense en el ego, todos tenemos ego, pero que por encima de su ego están las audiencias. Eso que el paradigma de la comunicación habla de emisor, mensaje receptor, ese receptor es mi jefe y a ese receptor yo me debo, con un compromiso con la verdad, un compromiso ético con esa verdad. Creo que eso es lo que nos nos convoca hoy en este 9 de febrero, pero rápidamente menciono que en Colombia se celebra dos veces el Día del Periodista. El 9 de febrero, porque en 1791, en este día, fue fundado el papel periódico de Santa Fe de Bogotá, pero era un periódico que fue fundado por el régimen, por el virreinato, para defender al virreinato contra las ideas independentistas que venían de la Revolución Francesa. Una de esas personas que tradujo los derechos del hombre y del ciudadano y que por eso lo llevaron preso, es Antonio Nariño. La traducción de los derechos de humanos fue un 4 de agosto, por eso la segunda fecha en la que se celebra el Día del Periodista y ese día sí lo celebro yo, es el 4 de agosto. Para rendirle un homenaje a Antonio Nariño, periodista, fundador de La Bagatela, después con toda su, su, su vida patriota por la independencia, o patriótica por la independencia de Colombia y de América, ahí sí. Tenemos dos días para celebrar el Día del Periodista, o sea que el reto es doble. Afortunados, sí. En el semestre del primer semestre, hoy nueve y ya
1: en agosto del segundo semestre. Profesor Javier, pues agradecerle esta eh, interesante conversación que hemos tenido pues precisamente para conmemorar este día eh, tan especial para los periodistas, para los comunicadores, agradecerle de nuevo por estar aquí en los micrófonos de Sintopía, de ACN al Oído y esperamos como siempre volverlo a tener aquí.
2: Muchas gracias, Cristian. Y bueno, sí, por aquí estaremos encontrándonos de nuevo. Espero que antes del 4 de agosto... Así es, o si no el, <risa> el 4 de agosto. Muchas gracias y una muy
1: buena tarde. Así es, esto es ACN al oído, un programa que presenta la Agencia Central de Noticias Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Ya regresamos con más en ACN al oído.
0: En ACN al oído, los expertos hablan en aula y asfalto.
1: Concéntrica ACN Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias Concéntrica ACN Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias
0: Arte sí Arte, tecnología y ciencia La investigación, la creación y la innovación se toman ACN al oído
1: Bueno, continuamos en ACN al oído, en nuestra primera edición de este 2023, regresando aquí a los estudios de de Sintopía Radio, donde se origina Pues esta señal y que va por Sintopía Radio desde Master Central y también ustedes nos escuchan a la carta, en podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en la plataforma de su preferencia. Nos escuchan como ACN al oído, ahí los invitamos a que se suscriban para que les llegue la actualización de este y puedan conocer también nuestro portafolio de contenido sonoro que generamos a través de la Agencia Central de Noticias y Concéntrica Medios Bueno, vamos a hablar en esta sección Estos días ha sido noticia Starlink ¿Pero qué es Starlink? ¿De qué se trata Starlink? Estamos hablando de un servicio de internet satelital Ahí para los que estén perdidos Que llegó a Colombia Pues les cuento un poco de qué es realmente Starlink Starlink está asociado con una compañía o ...una compañía que se llama SpaceX, ...que es de el multimillonario Elon Musk... ...que fue noticia el año pasado por la compra de Twitter... no ...pues resulta que esta compañía... Eh, ...ha puesto miles de satélites en órbita... ...para llevar internet a cada rincón... Eh, ...es decir, por ejemplo, zonas rurales... ...que no tienen cobertura de, de, de fibra, de banda ancha pues es una solución para ese tipo de, de, de situaciones eh, donde no ha llegado todavía el internet móvil, el internet de fibra, el internet como tal de banda ancha. Entonces ellos tienen un proyecto de colocar 12.000 satélites en órbita eh, para que la gente pueda conectarse y navegar en internet. Eh, Hay otras empresas satelitales, por supuesto, pero pues esta es una de las que ha estado a la espera de muchos en Colombia y en en la región, Eh, porque pues como sabemos, pues Colombia tiene eh, su diversidad... En cuanto a las zonas rurales, montañas, todo eso hace difícil el despliegue eh, de fibra de internet eh, estable, por llamarlo de alguna forma. Entonces eh, está esta compañía que viene a ayudar por ejemplo a esas escuelas, a esos corregimientos que están no en las cabeceras sino bien lejos, pues es una solución increíble para poder tener internet eh, de de velocidades entre 50 y 150 eh, megabytes por segundo. Y hablamos de latancia de entre 40 y 40 mil segundos. Eso es un poco de lo que es Starlink. Starlink no va a, a, a sustituir las empresas que hay. O sea, de internet. Porque eso es otro tipo de internet. Tiene. Eh, positivamente es el tema de la cobertura, ¿no? Que en cualquier rincón de Colombia, ¿sí? más alejado donde usted esté, coloca su antena. Coloca, eh, conecta, hace sus conexiones y puede eh, fácilmente tener internet. Y de eso quiero comentarles cómo funciona realmente eh, este este servicio eh, que en Colombia eh, ha llegado por este mes de a partir de este mes de febrero. Ya pueden empezar a reservar sus, sus kits y ya les voy a contar de precios. Bueno, entonces eh, el kit básicamente está listo con una antena que apunta hacia el cielo y con un router Wi-Fi que tiene incluido, pues, ese este kit para conectar como tal el, 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 el internet satelital. Entonces, básicamente es sencillo. Eh, para poder tener eh, fácilmente eh, pues el internet satelital, costos. Hablemos de costos en Colombia. Estamos hablando que el kit, es decir, la fuente, el, el, el plato satelital, o sea, la antena, el router Wi-Fi, la base, la fuente de poder y los cables necesarios para la conexión, tienen un costo, el kit completo, de 2.200.000 pesos colombianos. Y la mensualidad es de 210 mil pesos. Sí, los costos o sea, para hacer, o sea, para utilizarlo uno acá en Bogotá, obviamente es costoso si, si, si lo comparamos con empresas de, de fibra eh, o al mismo internet que podemos tener en el celular. ¿no? Esto está más enfocado, es para regiones o, o situaciones en las cuales yo no tengo conectividad a internet. Eso sí, uno ya mide el costo ahí no será tan costoso porque pues ya es una necesidad, ¿no? Entonces, esto es un poquito de los que, de lo que les quería, un poco de lo que les quería comentar en esta sección de arte. Sí, eh, sobre la llegada oficialmente de Starlink, simplemente van a la página de Starlink, la cobertura está al 100% de Colombia. Y solicitan, solicitan el kit, fácilmente entran, le piden que ponga su dirección si, para verificar cobertura, luego hacen el pago y alrededor de 8 o 15 días les llega el kit que es autogestionable por cada usuario, lo conecta, apunta hacia algún lado del cielo y ya tiene su internet satelital eh, conectado y funcionando entonces esto es un poco de lo que está llegando a Colombia ya teníamos anteriormente una compañía que se llama HughesNet también con temas satelitales entonces eh, eh, hay otro proveedor más eh, interesante sobre todo como les decía en un inicio para esas regiones en las cuales todavía no hay conectividad de internet bueno esto es ACN al oído hoy estamos eh, Sebastián Patiño en el máster y quien les habla Cristian Aguiar en la dirección y conducción de este espacio que inicia en este 2023.
0: Encuentro al oído. Acciones comunicativas en red. Un espacio para los colectivos, organizaciones sociales y emprendimientos.
1: Bueno, esto es ACN al oído. ¿Qué es ACN al oído? De pronto para los que llegan a a la sintonía, ¿o qué es ACN? Es la agencia central de noticias. Es el laboratorio de medios del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Central. Ahí donde los estudiantes, profesores, eh, hacen y, y producen contenidos periodísticos, contenidos comunicativos. Y lo hacemos a través de la plataforma concéntrica medios, que es la plataforma que agrupa a los dos medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, es decir, a ACN y a Conexión Central, que es el medio del programa de publicidad. Entonces, eh, aquí queremos rescatar cada semana los temas que abordamos dentro de la plataforma concéntrica medios. Bueno, y la invitación en esta sección es... Es tenemos y le voy a pedir a Sebas que me ayude ahí tenemos nueva nueva o más bien nueva ubicación de la tienda centralista sí eh, y se va a abrir un espacio precisamente para que ustedes eh, si tienen un emprendimiento si tienen eh, algo que mostrar o que vender a la comunidad pues puedan estar en esa tienda centralista. Tenemos nueva tienda centralista. No sé, Sebastián, si ya vio la nueva ubicación, si se ha dado una vuelta por allá. Primero que todo, saludar a todas las personas que nos están escuchando, porque pues no había saludado. Eh, Y bueno, pues la verdad no he visitado, pues como yo ya terminé, culminé mis estudios y demás, pues no había venido mucho a la universidad hasta hoy. Y sí, sí vi que la tienda... centralista, eh, se, se ubicó, cambió la ubicación, recordemos que todo el año pasado estuve, estuvo ubicada en la parte de afuera del edificio del campus central, ahí casi que en la zona de la entrada, por decirlo de alguna forma, y ahorita se centra en el centro del campus eh, de la universidad, del campus central, está ahí eh, al lado del pasillo de ingeniería, Y digamos que sí, está esta nueva dinámica que es de que todos los emprendedores de la universidad que son centralistas tengan la oportunidad de vender sus productos o hacer promoción de de sus productos. Así es y esa es la invitación que les queremos dejar, que ustedes sean parte de la tienda centralista. Eh, Así que si ustedes eh, han abierto un espacio precisamente para mostrar, para vender productos, si ustedes tienen un emprendimiento con artículos únicos de calidad, eh, los invitamos a que se presenten, nos está abierta una convocatoria. Y eh, pues obviamente es una convocatoria en la cual pues habrá un límite de de, de, de posibilidades, pero pues… Y tiene eh, unos requisitos. Unos requisitos previamente. El requisito inicial es ser centralista, es decir, estudiante, egresado, docente, funcionario. Tener el emprendimiento, ¿sí? Tener, acá no se exigen de pronto ya estar legalizados, o sea, tener RUNI, es decir, tener ya cámara de comercio y todo este tema. Así que si estamos todavía iniciando, tal vez no clasifiquemos porque es uno de los puntos que se pide y por supuesto eh, enviar un brief. un brief, sí, de lo que es de los de los de lo que es su propuesta y enviarlo a mastercentral@ucentral.edu.co. Entonces esta es la invitación que les queríamos dejar en, este, en esta sección en ACN al oído. Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
0: Cultura ciudadana, espacio público y medio ambiente. Este es el Plan Central.
1: Bueno, la primera invitación que les queremos es, como estamos iniciando año, semestre, es que nos conozcan a través también de las redes sociales. Nuestro arroba es Agencia Central de Noticias en Facebook e Instagram. Y en Twitter es ACN Portal. También, donde es que pueden eh, ver lo que hacemos, los productos periodísticos comunicativos, la dirección es Concéntrica con K concéntrica.ucentral.edu.co ahí es donde eh, tenemos eh, nuestra nuestra eh, información y también aprovecho como plan central El plan central es usted eh, estudiante eh, quiere ser parte ...de la Agencia Central de Noticias... ...quiere quiere acompañarnos este semestre... ...le gusta escribir... ...tiene un tema en el cual quiera cubrir... ...quiere hacer... ...tener un portafolio... Eh, ...quiere... eh, eh, ...poder tener experiencia... ...en un medio de comunicación... ...pues los invitamos a a que... ...se hagan parte... eh, ...y que participen también... ...en esta convocatoria que tenemos... en, ...en ACN... Inicialmente nos pueden eh, escribir a agencia central de noticias arroba Ahí pues ustedes nos cuentan eh, que quieren ser parte de la agencia central de noticias como voluntarios, también como practicantes. Estamos conformando ese equipo para este 2023-1, así que esa es uno de los, de los planes que les tenemos para que ustedes también hagan parte aquí, se sienten, estén en este programa, en los otros eh, programas sonoros y en las otras plataformas y, y contenidos que estamos generando eh, eh, a través de, de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad y de, de Concéntrica Medios. Bueno, pues Sebastián, así hemos llegado ya a nuestra parte final de este programa, retomando nuestro horario original. Vamos a estar todos los jueves al mediodía de 12 a 1 en vivo y en directo a través de Sintopía Radio. Y después del jueves en la tarde, pues estaremos... ...a través de las plataformas... ...o de los directorios de podcast... ...entonces la invitación también... ...a, esas que, a que nos busquen... En, en ...si usted por ejemplo... Eh, ...consume podcast a través de... ...Spotify, busque a ACN al oído... ...se suscribe y no va a tener problema... ...porque le va a llegar la actualización... ...de este producto comunicativo... ...como de otros que tenemos... Eh, ...dentro de la... ...de la agencia central de noticias... ...así que estamos... Eh, ...en varias plataformas... ...en casi todos los directorios... ...que, que usamos... Para para escuchar podcast, ahí nos pueden encontrar. Hemos llegado así al final de este espacio, agradeciéndole a, a Sebastián por su apoyo aquí en el, en el máster eh, de este programa ACN al Oído. Entonces los estuvo acompañando Sebastián. Eh, y quien les habla, Cristian Felipe Aguiar, en la dirección y presentación de este espacio ACN al Oído. Nos vemos y nos escuchamos dentro de ocho días.
0: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, presentó ACN al oído.
1: Siga conectado con más información en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.